0: Antenne Bayern, das Sonntagsfrühstück. So, ihr könnt's euch im Grunde schon mal äh, frei machen. Nase, Wangen, Knochen, Busen. Das wird alles intensivst besprochen, denn mein Gast im Sonntagsfrühstück ist der berühmteste Schönheitschirurg Deutschlands und einer der renommiertesten der Welt. Schönen guten Morgen, Professor Dr. Werner Mang. Ja, schönen guten Morgen. Ich weiß ja, Sie haben an sich selber noch gar nichts machen lassen, aber wie kriegt man denn ähm, auf natürlichem Wege möglichst schnell an einem Sonntagmorgen nach dem Aufstehen ähm, die zugeschwollenen Augen weg? Gibt es da einen Trick vom Chef? Ja, das ist immer schwierig. Ich habe ja auch mit dem Problem zu kämpfen. Also,
1: ja, Sport treiben, sich bewegen, das ist an sich das Beste. Dann kann man selber auch Lymphdrainage machen, dass man die Augen von innen nach außen ausstreicht. Ja, und ich kaschiere das immer ganz gern so mit einer Bräunungscreme, dann sieht man schon viel besser aus. Im Winter Bräunungscreme, im Sommer dann ein bisschen Sonne. Also man kann schon der Haut ein bisschen Schnäppchen mit
0: Kosmetik, hm. Bewegung, Ernährung schlagen. Es ist ja gerade Wiesen und Sie sind ja durch und durch Ästhet. Wie viel Holz vor der Hütten? Ob ob echt oder gemacht, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Wie viel Holz vor der Hütten ist noch okay und wann wird's zu viel? Also die Wiesen ist immer Hochkultur für die Schönheitschirurgie
1: und äh, wir haben in München äh, eigens eine Sprechstunde vor der Wiesen für Hyaluronsäure, Falten, dass man tipptopp aussieht. Also Über, Überstunden machen wir da ich und mein Team in meiner Münchner Praxis und Monate vorher natürlich kommen die Brustimplantate. Und äh, der schwank, Letztes Jahr war ein bisschen der Trend zurück, heuer ist wieder mehr. Aber meine Schule ist nicht übertreiben, nicht zu viel. Mhm. Es kommen natürlich auch manchmal absurde Vorstellungen. Dieses Jahr kamen zwei Italiener, äh, ein Pärchen, äh, die äh, so ganz dünne Wadeln hatten und haben wirklich zu mir gesagt, Professor, ich will Silikonwadeln. Das waren und Männer, oder? Männer, ja, ja. Ja, die wollten bayerische Haxen haben. Halt, halt Ordentliche nicht. gibt's nicht, ja. Und dann habe ich gesagt, geh lieber zum Loden frei und kauft dir gescheite Wartel und stopft das aus. Also teilweise absurde Vorstellungen und ein guter Schönheitschirurg muss natürlich auch mal Nein sagen können. Ja.
0: Wenn Sie durch so ein, so ein Promi-Oktoberfestzelt schlendern und Ihre Blicke da schweifen lassen als Fachmann, ähm, wie viel haben da was machen lassen? So in Prozent, was glauben Sie? Und, und woran erkennen Sie das? Ja, ich bin ja immer bei
1: der Eröffnung eingeladen äh, im Käferzelt ja. und da sind ja viele Prominente, das ist schon fast wie eine Sprechstunde, ich komme praktisch gar nicht zum <lacht> Bier trinken, weil jeder kommt, passt meine Nase, die Ohren, Herr Professor, und Brüste, kann man da was machen? Ja. Also das ist wirklich ein Event der Eitelkeiten. Aber ich sehe das mit Humor. Ich finde es ja ganz toll. Ich muss immer wieder lachen, vor 30 Jahren, wo ich beim Film war, hat mir keiner die Hand gegeben, weil jeder gesagt hat, oh, wenn man dem Mann die Hand gibt, dann der bin ich geoutet. Dann, ja, ja. Heute kommen die am Oktoberfest, <lacht> da habe ich praktisch Sprechstunde ja. von... 18 bis 22, 23 sie Uhr. Aber, ja. ja, und äh, natürlich sind viele operiert, Lippen aufgespritzt, Botox in der Stirn, Brustimplantate. Sie sehen das sofort? Ich sehe das schon, wenn die Nase operiert ist. Aber auch hier muss man sagen, wenn sie wirklich gut operiert ist, zum Gesicht passt, äh, wenn sie harmonisch ist, dann kann man es der Laie nicht sehen.
0: Sie sind ja im April diesen Jahres 70 geworden und haben bei sich selbst nie was machen lassen. Äh, warum? Ja, weil an also ich bin
1: gar nicht der, der Prototyp des Schönheitschirurgen. Ich bin froh, dass ich gesund bin, bin an sich relativ uneitel. Und ich hoffe, dass ich von meiner geliebten Mama, die mit 94 zu Hause eingeschlafen ist, noch nie im Krankenhaus war, äh, die Gene geerbt habe, weil sie hatte eine relativ glatte Haut und ja. wenig Falten. Wenn es mich mal stört, lasse ich es von meinem Oberarzt machen. Ich habe tolle Ärzte, die ich ausgebildet habe. Wir haben viele, viele Patienten auch zufrieden und glücklich ja. gemacht, die eben stört Höcker, Langnase, fliehendes Kinn, keine Haare auf dem Kopf, zu wenig Brüste oder ja. zu hängende. Also das ist schon die
0: ästhetisch-plastische Chirurgie, ist schon auch wertvoll für unsere Gesellschaft. Jeder fünfte Mann hat statistisch schon mal was an sich machen lassen. Also das heißt, wir Männer werden auch immer eitler. Warum ist das so, Herr Dr. Mang? Also die
1: Männer, das sind zwei Gründe, warum das so zugenommen hat. Die sind... Immer fitter. Mhm. Das heißt, wir leben gesund und mit 60 bedeutet es, das, dass die voll im Beruf stehen und dann natürlich die Hülle altert. Es ist ja auch bewiesen im Handelsblatt, dass Manager und Männer, die schlank sind, die gepflegt sind, die gut aussehen, bessere Positionen bekommen. Das bedeutet natürlich auch, dass man im Alter oft kritisch ist und dann gewisse Dinge machen lässt. Der zweite Grund ist, dass auch die Männer immer jüngere Partner haben. Mhm. Also die Zweitfrau mhm. ist dann meistens jünger mhm. und
0: äh, da will dann, man nicht dann will sein. er das etwas angleichen. Jetzt könnte man zum Beispiel Bauchfett, das hat, glaube ich, jeder zweite Mann hat das Problem ab einem gewissen Alter, jetzt könnte man Bauchfette ja auch mit Sport wegkriegen. Erwähnen Sie sowas im Vorgespräch oder sagen Sie, schweigen Sie darüber hinweg und kassieren lieber die Kohle? Bevor man zum Fettabsaugen geht, empfehle ich immer,
1: zuerst mal selber an sich zu arbeiten. Jogging anzukaufen, ja. schwitzen, Sport treiben, mediterrane Ernährung, nach 20 Uhr keine Kohlehydrate mehr und einen gesunden Schlaf. Man kann das meiste auch so wegbekommen. Wenn jetzt einer mit dem Speckbauch kommt, ein 50er, und sagt, Mann, saugen wir das mal ab, ja. dann sage ich, jetzt machts
0: erstmal Sport und komm nach einem Jahr wieder. Sie haben ja auch zwei Kinder, die ja inzwischen erwachsen sind. Lagen die bei Ihnen auch schon mal unter Messer? Ja, meine Kinder lagen zweimal unter Messe. Einmal
1: mein Sohn, wo er mit zehn Jahren auf eine Betonplatte gefallen ist und hat sich skalpiert und dann habe ich ihn natürlich operieren müssen, das war ein Megastress mhm. und meine Tochter auch mit 10, 12 beim Schaukeln das Ohr angerissen,
0: ähm, habe ich auch wiederhergestellt, beiden geht's Gott sei Dank ja. gut, aber keine Schönheitschirurgie. Herr Mang, meine Mutter wünscht sich jedes Jahr äh, zum Geburtstag irgendeine sündhaft teure Faltencreme und ich sage jedes Jahr, Mama, die veräppeln dich. Von einer Creme gehen die Falten nicht weg, aber sie besteht trotzdem drauf. Wer hat denn jetzt recht in der Familie? Weiß meine Mutter oder ich? Also meine Mutter ist faltenlos geblieben mit Nivea-Lotion,
1: die sie lebenslang ins Gesicht gegeben hat, in den Körper. Natürlich habe ich versucht die Haut in den letzten Jahren zu analysieren, was ist wichtig. Wichtig ist, dass die Haut nicht zu fett ist, nicht zu spröde ist, dass der pH-Wert stimmt. Was schmieren Sie sich denn ins Gesicht? Wahrscheinlich
0: Ihre eigene Kosmetik, also keine zwei Also Euro. ich schmiere
1: in meine eigene Kosmetik rein, weil ich die immer wieder teste, Augenfluid und äh, Gesichts- und Tages- und Nachtcreme.
0: Und äh, an sich schaue ich noch ganz gut aus. Absolut. <lacht> Danke. Keine keine Beschwerden. <lacht> Werner Mang, der Schönheitschirurg, dem auch die Prominenten vertrauen. Ähm, Herr Mang, wie kommen die denn bitte ungesehen in ihre Klinik am Bodensee? Ich meine, Lindau ist ein Städtchen mit 25.000 Einwohnern. Vermummen die sich? Haben sie einen unterirdischen Gang? Es läuft ja sicherlich Idee, jeder zur Vordertür rein.
1: Ja, die fahren dann mit falschem Namen in die Tiefgarage, <lacht> Lift und dann in einen eigenen Trakt und bleiben teilweise 8 bis 14 Tage und fahren dann völlig äh, sp ohne Spuren wieder nach Hause. Die Promis... Ähm, sind total anonym. Ich muss immer lachen, wenn ich eine Nase operiere, ja. dann setzen die einen Hut auf, einen Strohhut auf und, und Sonnenbrille und laufen durch Linden. kein Mensch ja. erkennt die.
0: Das ist ja unglaublich.
1: Waren denn auch schon deutsche Politiker bei Ihnen aus der Arige? Ja, Sie werden verstehen, dass ich da keine Namen nennen kann, aber nur eine Anekdote. Vor ein paar Tagen war ich ja bei Plassberger ging es über Schönheitswahn ja. und da hat ein Psychologe gesagt, dass Politiker, die gut ausschauen, erfolgreicher sind und dann habe ich mir erlaubt, beim Herrn Professor Lauterbach, <lacht> zu sagen, also die Hakennase äh, kann ich gerne operieren, damit Sie <lacht> auch den Vorsitz der SPD bekommen. Ja. War ein bisschen sauer, aber ich habe das ganz nett und lustig ja. Freund zu Freund gesagt. War denn schon ein Antenne
0: Bayern-Kollege bei Ihnen? Äh, kann ich mich nicht erinnern. Gut, Die sind alle noch jung und vital. <lacht> Was für ein schönes Kompliment. Sie haben mal ja gesagt, Sie würden gerne mal Jack Nicholson operieren. Warum? Ja gut, also Jack Nicholson hätte ich halt gern so jung wieder wie äh, einer flog
1: übers Kuckucksnest und da hat er einfach mehr Haare auf dem Kopf gehabt, da hat er keine Tränensäcke gehabt, da hat er keine Nasolabialfalten gehabt und äh, vielleicht hört er ja zu, äh, dann
0: mache ich das gerne am Bodensee, dass ich ihn wieder 20 Jahre jünger mache. Das wäre noch eine coole OP. Kriegen Sie eigentlich im Zweifelsfall... Ähm alles hin. Also würden Sie aus mir rein optisch einen einen Brad Pitt oder einen George Clooney machen können? Und zwar so, dass die Leute auf der Straße denken, ich bin's. Ich habe wirklich einen zum Brad Pitt umoperiert.
1: Der hat am Schluss besser ausgesehen wie der Brad Pitt. <lacht> ähm, mit mit psychologischer Betreuung. Bei Ihnen hätte ich jetzt was Schwierigkeiten, sie da umzuoperieren. Und würde sie auch so lassen, weil Sie sind ein cooler Typ. So, und eine habe ich zur Pamela Anderson operiert. Tatsache, die sah am Schluss identisch
0: aus. Das gibt's ja
1: nicht. Und... Äh, da habe ich mal die Möglichkeiten Arbeit. ausgereizt, das ist aber schon 20 Jahre her. Heute würde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen. Meine Schule heute nach 30 Jahren ist einfach, die Leute zufrieden und glücklich zu machen und nicht äh, zu einem neuen
0: Wesen hm. umoperieren. Ich kenne Bilder von Influencerinnen, ähm, deren Hintern so absteht, dass sie äh, ohne Probleme einen Maskrug drauf abstellen könnten. Und die kriegen dann auch noch Millionen Likes dafür. Was sagen Sie, Herr Dr. Mang, Mädchen, die zu Ihnen kommen und genau so aussehen wollen? Ja, das ist ein,
1: ein, eine Zeiterscheinung, die absurd ist. Ich halte das Internet in der Medizin für einen Fluch. Und zu mir kommen wirklich 14, 15-jährige Buben und Mädchen mit Instagram-Stars, Selfies, die dann die Nase haben wollen, die Bruste haben wollen und die Eltern sitzen daneben. Dann sage ich, Mensch, mach deine Schule fertig. Du siehst doch ordentlich aus. Schau, dass du vor dem 18. Lebensjahr nicht so einen Unsinn machst.
0: Dann gehen die nach Hause und sagen ja, wenn der Guru Mangde sagt, hm. dann ist okay. Ich meine, es gibt ja immer wieder diese Trends, ja, man weiß ja nicht, in sechs Monaten wollen vielleicht plötzlich alle dreieckige Lippen oder was weiß ich. Gibt es denn eine Art zeitloses Schönheitsideal und wie wie sieht das aus Ihrer Meinung nach? Bis 1945 war praktisch der, der die Antike war das Schönheitsideal,
1: der David von Michelangelo oder die, die Venus von Milo. Aber nach dem Krieg ging es los, zunächst Brigitte Bardot, große Brüste, volle Lippen, kleine Nase. Dann kam die Quickie, dann kam die Claudia Schiffer-Ära. Und als guter ästhetischer Chirurg soll man sich nicht dem Zeitgeist und den Medien unterwerfen. Ich habe in meinem Kopf als schönes Gesicht für mich schönste Frau Grace Kelly, weil die Abstände alle stimmen, weil sie natürlich und ästhetisches Gesicht hat. Und bei den Männern ist an sich von der Analyse der spät griechische Typ, also der, der mehr George Clooney-Typ, ja, ist so die Ästhetik. Und das muss man als ästhetische Korke im Kopf haben. Mhm. Und äh, sich nicht jetzt äh, auf konzentrieren, einmal Megabrüste, dann aufgespritzte Schlauchbootlippen. Mhm. Also Schlauchboote gehören auf dem Bodensee, aber nicht in die Lippe.
0: <lacht> Wenn Sie in den Spiegel gucken, als jemand, der mit Schönheit und Ästhetik äh, reich und erfolgreich geworden ist. Was gefällt Ihnen da in Ihrem eigenen Gesicht gut und was gefällt Ihnen weniger gut? Ja, also Dr. ich bin also,
1: also einmal habe ich eine schiefe Nase, die stört mich nicht, äh, dann ähm, ist mein Gesicht auch nicht ganz symmetrisch. Und dann Schlupflieder, Tränensäcke, ja, ein paar Haare könnte ich auch noch gebrauchen. Also da gäbe es viel zu tun bei mir, aber ich bin jeden Tag im OP und momentan habe ich keine Zeit für ästhetische Operationen. Macht Erfolg
0: schön? Erfolg macht sexy und einflussreich, mit Sicherheit schön nicht. Man vergisst bei dem ganzen Spektakel um, um Schönheits-OPs gerne mal, dass sie in ihrer Klinik ja mindestens genauso viele kosmetische Operationen durchführen wie jetzt Schönheits-OPs also nach schlimmen Brandverletzungen oder, oder wenn Brüste nach einer Chemotherapie abgenommen werden mussten etc. Gibt es denn einen Patienten oder eine Patientin, die Sie niemals vergessen werden in, den, in dem Zusammenhang?
1: Ja, das sind äh, große Erinnerungen äh, an Rammstein. Vor 30 Jahren habe ich Kinder an der Uniklinik in München auch mit versorgt und habe die jetzt die letzten 30 Jahre
0: teilweise Mitbehandelt, 10, 20 Operationen. Moment, Sie so, haben nach dem, nach der Tragödie in Rammstein Patienten über 30 Jahre ja, lang immer genau. wieder
1: operiert. Ja, richtig. Und äh, einer hat jetzt geheiratet. Das ist der Marc David Jung, der äh, sei, seine Eltern verloren hat bei dem Unfall. Und den habe ich bis heute betreut. Und äh, wir sind praktisch wie Vater und Sohn. Und das ist natürlich schöner als Botox-Spritzen, solche Sachen. Und, ja, das aber ich. die Ästhetik ist halt immer für die Presse so wichtig. Und ich bin halt einer der Ersten, der äh, bei der Ingrid Steger ein Lifting gemacht hat, ja, das ist damals auch publiziert worden, mhm. deswegen darf ich das sagen und äh, ja, und habe das in Deutschland hochfähig gemacht. Aber meine Kernausbildung ist Unfallchirurgie. Was wird denn in 10, 20 Jahren möglich sein? Also, ja gut, ich glaube, dass die Schönheitschirurgie ausstirbt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass wir in 20, 30, 40 Jahren des Alters gehen, entdecken, um das zu beeinflussen, dass es nicht mehr altert, das kann ich mir vorstellen, mhm. dass das mal kommt. Dann äh, der ganze Gewebetransfer, die Gewebezüchtungen. Man ist ja heute schon dabei, Nasen zu züchten, von eigenem Gewebe mit Transfer, ja Ohren abgefahren. zu züchten. Also das ist schon Frankenstein langsam, aber ich habe eine tolle Zeit <lacht> äh, auf jeden äh, Fall schon hinter mir. Ja. Und äh, wir haben noch wirklich eine transparente, ästhetisch-plastische
0: Chirurgie gemacht, aber in den nächsten 50, 100 Jahren wird sich das gravierend ändern. Die beliebteste Nase der Welt, zumindest zur Zeit, ist die von Meghan Markle, also der Frau von Prinz Harry. Ähm, ich habe eine Wette am Laufen, dass die auch operiert ist. Was glauben Sie? Also es ist so, dass äh,
1: wirklich tatsächlich äh, Leute kommen, sie wollen die Wangen von Melania Trump, den Po von Jennifer Lopez. Und äh, äh, vor ein paar Monaten, als sie also äh, geheiratet hat, äh, königlich geheiratet hat, äh, war plötzlich, äh, äh, wollten Leute haben die Nase von Meghan Markle und äh, ich finde die gar nicht so toll, also das ist nicht das Ideal der Mangnase, aber alles ist nicht echt äh, bei der Meghan. Also bei die, der Nase sind sie sich nicht sicher? Bin ich mir nicht sicher, aber ob die
0: ob die Brüste echt sind, äh, möchte ich ein Fragezeichen mhm. mal dahinter machen. Warum lässt I, Harry an, an sich nichts machen? Ich meine, er und sein Bruder kriegen beide eine Platte, beziehungsweise der, der, der der William hat ja schon eine. Ich meine, da gibt es ja heute Möglichkeiten, Haartransplantation und so, aber die, denen scheint es wurscht zu sein. Ich glaube, die Queen verbietet das. Die hat immer noch das Machtwort und für die ja. Queen heißt es,
1: Hände weg von der ästhetischen Chirurgie und da machen natürlich die beiden Söhne das, was die Queen
0: sagt. Dementsprechend ist auch schwierig, den Haare jetzt zum Brett Pitt umzuoperieren. Sie stehen immer noch jeden Tag in Ihrem OP, in München oder am Boden. Warum tun Sie sich das an? Ja, weil das meine Leidenschaft ist. Also der OP ist mein
1: Leben und der Tag läuft immer so ab, Halb sieben aufstehen, dann bekomme ich eine Banane, einen Pfefferminztee mit einer <lacht> ganzen Zitrone. Von wem bekommen Sie denn die Banane und den Pfefferminztee? Von meiner Frau. Ach so, okay, gut. Und dann ähm, fahre ich in die Klinik und mache OP bis eins, dann kurz äh, Mittagsschlaf und dann von drei bis um sechs wieder in der Klinik. Also biologisches Alter ist bei mir, hoffentlich, schätze ich mal, so wie ich mich fühle, 50. Mhm. Solange ich so fit bin, habe ich Freude am Beruf. Und wenn man Freude an einem Beruf
0: hat, dann wird man auch erfolgreich. Man muss es gerne tun. Der Antrieb darf nicht Geld sein. Wenn man Millionär werden will, wird man es nicht. Wann haben Sie sich denn zum ersten Mal äh, in Ihrer Karriere reich gefühlt? Also zum ersten Mal habe ich mich reich gefühlt und das habe
1: ich mir auch dann geleistet, dass ich mit meiner Frau... Äh, drei Jahre nachdem ich die Klinik aufgebaut hatte, First Class nach New York geflogen bin. Äh, ich bin ein sparsamer Schwabe, das habe ich nicht mehr oft gemacht, <lacht> aber das habe ich mir einmal erlaubt. Ja, das ist so auch mein
0: Leben. Ich bin am Bodensee aufgewachsen, da bin ich glücklich, der König vom Bodensee. Erlauben Sie mir noch eine Frage, Herr Dr. Mang. Warum wollten Ihre Kinder Ihre Klinik nie übernehmen? Die machen beide ja was ganz anderes. Ja gut, die haben gesehen, dass der Vater nur arbeitet
1: und äh, äh, dementsprechend äh, keinen Urlaub macht. Und nächstes Jahr haben wir gesagt, um Gottes Willen, also mein Sohn hat mit Medizin, der kann kein Blut sehen, das wäre nie, aber meine Tochter wäre es vielleicht äh, gewesen. Aber ich habe gesehen, alle meine Oberärztinnen, die sehr fleißig und gut sind, alle kinderlos und ich bin jetzt sehr glücklich, meine Tochter hat zwei
0: Enkelkinder, und das genieße ich viel mehr, als wenn sie jetzt meine Klinik als Arzt übernimmt. Es war ein sehr schönes Frühstück. Herzlichen Dank, Prof. Dr. Werner Mang, Deutschlands bekanntester Schönheitschirurg heute. Euer und mein Gast im Sonntagsfrühstück. Ja, vielen Dank. War sehr gerne hier. War super. Antenne Bayern.
1: Das Sonntagsfrühstück.